0: Tatort Deutschland präsentiert den dunklen Januar. Jeden Tag ein neuer Kriminalfall. Die Ermordung Ramses des Dritten, der Kannibale von Rothenburg und viele weitere Fälle. Hier kommt der dunkle Januar. Ein tägliches Tatort Deutschland Spezial. Mein Name ist Sky Dumont und ich wünsche euch eine spannende Krimizeit.
1: Und mein Name ist Nathalie Strauß. Hallo und herzlich willkommen zu unserem Tatort Deutschland Spezial. Ich bin Radiomoderatorin und werde im täglichen Geschäft oft mit schrecklichen Verbrechen konfrontiert. Hier wollen wir aber nicht auf den normalen Horror schauen, sondern uns Kriminalfälle vornehmen, die uns nicht mehr losgelassen haben, seit wir sie das erste Mal hörten. Und am besten erzählt euch diese Stories der Sprecher und Moderator Mirko Casimir. Schön, dass wir das hier wieder zusammen machen dürfen.
0: Hallo Nathalie, die Freude ist ganz meinerseits schön, dich zu sehen. Du hast vollkommen recht, es gibt einfach die Geschichten, die wir uns immer wieder erzählen, weil sie uns einfach so faszinieren und weil sie manchmal, wie in diesem Fall, auch Eingang in die Kultur finden. Ja, und
1: da sind wir quasi schon beim Thema. Peter Jackson, der sagt euch allen ja was, oder? Richtig erkannt, er ist der Regisseur von Herr der Ringer. Aber was viele, glaube ich, gar nicht wussten, dass einer seiner ersten großen Erfolge auf einer True-Crime-Story beruht. Nein, es geht hierbei nicht um die Zombie-Komödie ja, die beruhte, soweit ich weiß, nicht wirklich auf wahren Begebenheiten. Es geht um Heavenly Creatures, der es 1994 erschien, ist tatsächlich auch Kate Winslets erste Kinorolle. Sie spielte darin ein Teenager namens Juliet Hume, eine Mörderin. Und die wahre Geschichte, die Peter Jackson und seine Partnerin Fran Walsh zu diesem Film
0: inspirierte, die hören wir jetzt. Mirko. Es ist der 22. Juni 1954. Ein wunderschöner Wintertag in Christchurch. Ich muss hier an dieser Stelle mal
1: ganz kurz unterbrechen. Christchurch liegt auf der Südinsel von Neuseeland, also auf der komplett anderen Seite des Globuses. Unser Sommer ist deren Winter. Wenn Mirko also sagt, ein wunderschöner Wintertag, dann redet er nicht jetzt vom Skifahren oder so. Die Durchschnittstemperatur im Juni liegt dort bei etwa 11 Grad.
0: Und bevor sich jemand fragt, nein, der Strudel im Spülbecken dreht sich nicht anders herum als bei uns. Ja, kleine Hommage an die Simpsons. Der Victoria Park liegt in den Hügeln im Südwesten der Stadt. Einwohner und Besucher lieben ihn und an einem Tag wie heute hat man von dort oben einen atemberaubenden Ausblick auf die Stadt. Es gibt Wanderwege, Spielplätze, üppiges Grün und riesige Rasenflächen und ein kleines Café, das an diesem Tag gut besucht ist. Die Menschen genießen die Sonne, ihren Tee und ihren mit Fleisch und Käse gefüllten Pie. Eine Idylle. Eine Idylle, die zum Albtraum wird. Hilfe, Mami ist verletzt, schreit eins der beiden jugendlichen Mädchen, die aus dem Waldweg herausgerannt kommen. Sie ist voller Blut. Die Gäste des Cafés reagieren schockiert, denn die beiden Mädchen sind selbst mit Blut befleckt. Viel Blut. Agnes Ritchie, die Besitzerin des Cafés, erkennt die beiden wieder, denn noch vor ein paar Minuten haben sie hier mit einer älteren Frau etwas gegessen. Dann sind die drei in den Wald gegangen. Soweit eigentlich nichts Ungewöhnliches. Die Mädchen sind verwirrt und panisch. »Mami ist gestürzt,« sagt die 16-jährige Pauline Parker. »Bitte, wir brauchen Hilfe!« Ihre Freundin, Juliette Hume, 15 Jahre alt, wimmert, »Sie ist gestürzt, da ist so viel Blut!« Agnes führt die beiden in das Café und versucht, sie zu beruhigen, während ihr Mann Richard der verletzten Frau zu Hilfe eilt. Doch was er etwa 130 Meter weiter auf dem kleinen Waldweg findet, sieht ganz und gar nicht nach einem Sturz aus. Ganz im Gegenteil sogar.
1: Die Frau, die da liegt, die ist nicht verletzt. Ihr Kopf ist zerschmettert und ich meine, buchstäblich zerschmettert. Es ist überall Blut verteilt. Dieser Anblick, der
0: muss schockierend gewesen sein. Die Frau ist tot. Honora Reaper, die Mutter von Pauline Parker, wurde nur 45 Jahre alt. Und schnell wird klar, dass die beiden jungen Frauen nicht die Wahrheit erzählen. Sie sei gestürzt, behaupten sie, und dann habe sie sich hin und her gewälzt und dabei immer weiter verletzt. Eine absolut unglaubwürdige Geschichte. Aber die Alternative ist noch viel schwerer zu ertragen. Haben die Mädchen etwa gelogen? Aber wenn, dann würde das ja bedeuten, dass sie etwas mit ihrem Tod zu tun haben. Und das will sich zu diesem Zeitpunkt niemand vorstellen. Die Mädchen werden zu den Humes gebracht, Juliets Eltern. Sie nehmen ein Bad. Ihre blutbefleckte Kleidung wird zur Trockenreinigung gebracht. Pauline ist still und in sich gekehrt, während Juliet unaufhörlich plappert über alles Mögliche, nur nicht über das, was im Park geschehen ist. Und dann am Abend, die beiden Mädchen liegen im Bett, steht die Polizei vor der Tür.
1: Wir alle wissen, die Story mit dem Sturz ist weit entfernt von glaubwürdig. Die Polizei hat den Ort des angeblichen Sturzes untersucht und hat unter einem nahegelegenen Baum eine bluttriefende Socke gefunden, in der ein Ziegelstein steigt. Honora Reaper ist erschlagen worden und die Hauptverdächtigen sind in diesem Fall ganz klar. Ihre Tochter Pauline und deren beste Freundin Juliet. Wie wohnst du? Was für ein Zuhause wünschst du dir? Und wie werden wir in Zukunft leben? Mein Name ist Celine Lauer.
0: Ich bin Michael Fabricius und in unserem Podcast Zwei Zimmer Küche Bad gehen wir für euch den großen Fragen des Wohnens auf den Grund.
1: möglicherweise mit einem Ziegelstein zu erschlagen, aber dann handelt es sich hierbei noch um die eigene Tochter, das macht es ehrlich gesagt noch abartiger.
0: Und genau das will niemand glauben, denn so etwas, das darf einfach nicht sein, schon gar nicht hier in diesem wunderbaren Land. Die Stadt Christchurch taumelt, schrieb damals ein Kommentator. Teenagermädchen laufen nicht herum und töten ihre Mütter.
1: Na ja, aber Ausnahmen bestätigen die Regel. Aber damit wir jetzt wenigstens eine Idee davon bekommen, warum, wieso, weshalb, müssen wir noch ein Stück weiter zurückgehen in die Vergangenheit. Also Mirko.
0: Juliet Hume und Pauline Parker kennen sich zum Zeitpunkt der Tat seit zweieinhalb Jahren. Sie besuchen beide die Girls High School in Christchurch und ihre Freundschaft ist ziemlich ungewöhnlich. Juliets Familie kommt aus England und ist ziemlich wohlhabend. Ihr Vater ist Nuklearphysiker und brachte seine Familie nach Neuseeland, als ihm die Stelle als Rektor der Canterbury University in Christchurch angeboten wurde. Pauline hingegen stammt aus der Arbeiterklasse. Das Haus, das ihre Familie bewohnt, dient auch als einfache Herberge, betrieben von ihrer Mutter. Ihr Vater arbeitet in einem Fischgeschäft. Doch es gibt auch viele Gemeinsamkeiten zwischen den Mädchen. Beide haben seit der Kindheit mit gesundheitlichen Problemen zu kämpfen. Pauline war an Osteomyelitis erkrankt, einer schmerzhaften Infektion der Knochen und des Knochenmarks. Juliet hatte sich mit Tuberkulose infiziert und war vor dem Umzug ins milde Neuseeland mehrmals auf die Bahamas und nach Südafrika geschickt worden, um sich zu kurieren. Aber noch wichtiger ist, dass die Mädchen Bücher lieben. Sie sind äußerst intelligent und verfügen über eine lebhafte Fantasie. Die beiden beginnen, sich eine eigene Welt auszumalen und Geschichten zu erfinden. Und irgendwann wird aus den Geschichten ein Spiel mit der Wirklichkeit. Sie geben sich neue Namen. Pauline nannte sich Gina, Juliette Deborah. Und schließlich erfinden sie sogar ihre eigene Religion.
1: In der Theorie ist das ja okay, aber wenn die Grenzen anfangen zu verblassen, dann wird es echt schwierig. Also, ich meine, das ist ja ganz normal, dass man als Kind oder Jugendlicher eine sehr ausgeprägte Fantasie hat. Ich kenne das selber von mir, als ich ein Kind war. Wir hatten Familie in den USA. Da hat meine Schwester und ich vom Schlafengehen immer gesagt, so, wenn wir jetzt schlafen gehen und träumen, dann besuchen wir unsere Cousinen und Cousins. So, und das haben wir uns dann immer so ausgemalt, was wir dann machen und haben uns das am nächsten Morgen erzählt. Ja, ich glaube, das gehört auch einfach zum Kindsein dazu. Aber es bis zu einer eigenen Religion zu treiben, das machen, glaube ich, nur die wenigsten. Was auch noch wichtig ist, die beiden waren sicher nicht komplett der Realität entrückt. Vielleicht war da auch ein bisschen Ironie und Spaß im Spiel. In ihre Religion gab es zum Beispiel Heilige und die benannten sie nach Stars ihrer Zeit, zum Beispiel nach Mario Lanza, in den 50er Jahren ein ganz bekannter Hollywood-Schauspieler und Opernsänger.
0: Ja, Ihre Familien, die die Freundschaft trotz der sozialen Unterschiede lange toleriert haben, beginnen sich aber irgendwann Sorgen zu machen. Denn die beiden scheinen immer mehr Zeit in ihrer Fantasiewelt zu verbringen. Als sie einen Doktor um Rat fragen, vermutet dieser, dass die beiden eine sexuelle Beziehung haben. Für die Familien ist das der entscheidende Anstoß, die beiden zu trennen. Die beiden haben das übrigens später immer bestritten. Ist aber auch nicht ganz abwegig, weil
1: wir sprechen hier über die 50er. Da gab es genau null Toleranz für Homosexualität. Aber selbst wenn es so gewesen wäre, wenn die beiden ein Liebespaar gewesen wären, wäre es dann nicht besonders grausam, die beiden zu trennen? Ich meine, es waren andere Zeiten. Damals war eine lesbische Beziehung strafbar und es galt auch tatsächlich als psychische Störung. Wenn das das Mindset der Eltern war, dann ist es ja auch kein Wunder, dass sie da kein Risiko eingehen und die beiden trennen wollten.
0: Und die Gelegenheit dazu ergibt sich schon recht bald, denn Juliets Eltern trennen sich. Der Vater will nach Südafrika ziehen und Juliet und ihren Bruder Jonathan mitnehmen. Pauline beschließt daraufhin mitzugehen, nach Südafrika, in die neue Heimat ihrer besten Freundin und in ein neues Land, das sie gemeinsam mit ihren Fantasien ausfüllen können. Die beiden sind davon überzeugt, dass es nur ein Hindernis bei der Verwirklichung dieser Idee gibt. Honora, Paulines Mutter.
1: Der Anfang vom Ende. Ein unfassbarer Plan nimmt Gestalt an. Pauline führt Tagebuch, das später von der Polizei gefunden wird. Am 13. Februar schreibt sie,
0: Warum konnte Mutter nicht sterben? Dutzende von Menschen sterben. Tausende sterben jeden Tag. Warum also nicht auch Mutter und Vater wow,
1: da klingt es noch eher nach einem Wunsch als einem Plan, was schon schlimm genug ist. Am 28.04.1954 wird es dann aber noch konkreter.
0: Die Wut auf Mutter kochte in mir hoch. Sie ist eines der größten Hindernisse auf meinem Weg. Plötzlich fiel mir ein Mittel ein, um mich von diesem Hindernis zu befreien.
1: Ihrer Freundin erzählt Pauline anfangs noch nichts von diesem Mittel. Später weiht sie ihre Freunde dann ein und am 19. Juni notiert sie ins Tagebuch.
0: Wir haben alles ausgearbeitet und sind beide von der Idee begeistert. Natürlich sind wir ein bisschen nervös, aber die Vorfreude ist groß. Der Tag steht kurz bevor. Es ist der 21.
1: Juni 1954, einen Tag vor der Tat.
0: Wir haben beschlossen, einen Stein in einem Strumpf zu benutzen statt eines Sandsacks. Wir haben den Mord diskutiert. Ich fühle mich aufgeregt, als ob ich eine Überraschungsparty vorbereiten würde. Die Tagebuchseite des 22. Juni versieht sie am Morgen des Tages mit einer Überschrift. Der Tag des Happy Ends.
1: Das ist so perfide. Ich meine, den geplanten Todestag der Mutter als Happy End zu bezeichnen, das ist, das ist richtig krass. Mindestens vier Monate lang hat Pauline den Tod ihrer Mutter beschlossen und geplant. Nicht, weil die Mutter besonders grausam gewesen wäre, sondern weil sie sie von
0: ihrer besten Freundin fernhalten wollte. Der Polizei gegenüber bleibt Pauline bei der Geschichte des Sturzes. Die Socke, so erklärt sie, habe sie zufällig dabei gehabt und damit versucht, das Gesicht der Mutter abzuwischen, daher das Blut. Warum ein Stein in der Socke steckte, erklärt das freilich nicht. Doch schon bald gesteht Pauline den Mord. Ein Auszug aus dem Vernehmungsprotokoll. Womit haben sie sie
1: geschlagen? Mit einem halben Ziegelstein in einem Strumpf. Ich habe ihn dafür mitgenommen. Den Ziegelstein hatte ich in meiner Umhängetasche. Ich möchte betonen, dass Juliet nichts von meinen Absichten wusste und mich sah, wie ich meine Mutter schlug. Ich habe die Gelegenheit ergriffen, meine Mutter zu schlagen, während Juliet weg war. Ich möchte immer noch nicht sagen, warum
0: ich meine Mutter getötet habe. Haben Sie Juliet erzählt, dass Sie Ihre Mutter getötet haben? Sie wusste nichts davon.
1: Soweit ich weiß, hat sie mir geglaubt, obwohl sie vielleicht geahnt hat, was passiert ist. Aber das bezweifle ich, denn wir waren beide so erschüttert, dass es ihr wahrscheinlich nicht in den Sinn kam. Sobald ich anfing, meine Mutter zu schlagen, bereute ich es, konnte
0: aber nicht mehr aufhören. Paulines Tagebuch überführt auch Juliet. In einer späteren Vernehmung gesteht sie ihre Beteiligung.
1: Wir gingen zu einer Stelle, die weit unten auf einem der Pfade lag. Auf dem Rückweg ging ich voraus. Ich rechnete damit, dass Mrs. Parker angegriffen werden würde. Ich hörte Geräusche hinter mir. Es war eine laute, wütende Unterhaltung. Ich ging zurück. Ich sah, wie Pauline Mrs. Parker mit dem Ziegelstein im Strumpf schlug. Ich nahm den Strumpf und schlug sie auch. Ich hatte schreckliche Angst. Ich dachte, dass einer von ihnen beiden sterben müsste. Mrs. Parker bewegte sich krampfhaft. Wir hielten sie beide fest. Nach dem ersten Schlag wusste ich, dass es notwendig sein würde, sie zu töten. Ich war entsetzt
0: und hysterisch. Schon im August 1954 findet der Prozess gegen Pauline Parker und Juliet Hume statt. Ihre Verteidiger plädieren auf Unzurechnungsfähigkeit. Unter anderem sagt ein Psychiater aus, die beiden hätten an Wahnvorstellungen gelitten. Aufgrund von Homosexualität. Der Prozess ist eine Sensation in Neuseeland. Wegen der Grausamkeit des Muttermordes, aber wohl auch wegen solch unsinniger Behauptungen.
1: Das muss man sich mal vorstellen, dass das genutzt wird, um den Mädels zu helfen. Ich meine, wie abgedroschen ist das bitte? Aufgrund von Homosexualität haben sie ihre Mutter umgebracht. Das macht doch gar keinen Sinn.
0: Nach wenigen Tagen werden die beiden Mädchen des Mordes für schuldig befunden. Aber aufgrund ihres jugendlichen Alters entgehen sie der Todesstrafe. Sie werden zu einer unspezifischen Haftzeit nach Belieben ihrer Majestät verurteilt und in unterschiedlichen Haftanstalten untergebracht. Fünf Jahre später werden sie entlassen, angeblich mit der Auflage einander nie wiederzusehen. Aber das scheint ein Gerücht zu sein, denn offizielle Stellen weisen diese Behauptung zurück. Nach ihrer Entlassung verbrachte Pauline Parker erst einige Zeit in Neuseeland und zog dann nach England. Sie nahm den Namen Hillary Nathan an und lebte fortan zurückgezogen in einem kleinen Dorf in der Grafschaft Kent. Juliet ging nach ihrer Entlassung auch nach Großbritannien, arbeitete in diversen Jobs, wurde Mormonin und lebte eine Zeit lang in den USA.
1: Nachdem der Film «Heavenly Creatures» herauskam und ein so großer Erfolg wurde machte sich ein Journalist auf die Suche nach Juliet und hat eine ziemlich sensationelle Entdeckung dabei gemacht. Juliet, die schon immer so viel, zu viel, wie manche sagen, Fantasie gehabt hatte, war Schriftstellerin geworden. Jetzt ratet mal, welches Genre? Ganz genau, Krimis. Bücher über Morde, die meist im viktorianischen Zeitalter spielten. Juliet hieß jetzt Anne Perry und ihre Kriminalromane hatten sich bis dahin mehr als 20 Millionen Mal verkauft. Mirko, ich weiß ja nicht, wie du das siehst, na? aber ich finde es super krass, dass diese Mädels danach eigentlich ein ziemlich normales und sogar sehr erfolgreiches Leben weitergelebt haben. Ich meine, wenn man zum Beispiel den Wikipedia-Eintrag zu Juliet, also Anne Perry, liest, steht da zwar, dass sie wegen Mordes verurteilt wurde, aber es liest sich ja belanglos, fast schon nebensächlich. Und ähm, ja, es fällt fast gar nicht auf. Ansonsten wird sie im Netz einfach nur als krasser Autorin gefeiert.
0: Ja, Nathalie, ich geb dir recht. Für mich ist dieser Fall genauso verstörend wie für dich. Aber ich denke, vielleicht muss man berücksichtigen, dass die beiden zur Tatzeit noch Kinder bzw. Teenager waren. Aber auch das ist natürlich keine Legitimation für das, was passiert ist, für diese schreckliche Tat. Und ich finde, das, was bei Wikipedia steht, erlaubt uns überhaupt keinen Einblick in ihre Gedankenwelt. Und es ist selbstverständlich absolut nicht nachzuvollziehen, weshalb jemand aufgrund einer engen Freundschaft beschließt, die eigene Mutter zu töten. Aber für mich scheint es so, als hätten sich beide in ihrer eigenen Fantasiewelt immer mehr verrannt, sodass die Realität und die Fiktion immer mehr miteinander verschwammen. Und haben sich dabei in ja eine obsessive Abhängigkeit voneinander geradezu reingesteigert. ja. Und dass sie dies taten, weil sie angeblich lesbisch seien und diese Liebe zu Wahnvorstellungen geführt haben könnte, ist natürlich absoluter Blödsinn. Aber ist auch ein Sinnbild für die damalige Zeit, in der gleichgeschlechtliche Liebe noch als Krankheit galt. Aber so oder so waren es zwei Mädchen, die offensichtlich keinen anderen Ausweg wussten, als Honora Reaper zu töten, um zusammenbleiben zu dürfen. Glücklicherweise gibt es heutzutage Kinder- und Jugendpsychologen, die helfen könnten. Mädchen wie Juliet und Pauline, die in eine Fantasiewelt abtauchen und diese so extrem mit in die Realität nehmen, können heute viel besser betreut werden und sollten nicht das Gefühl bekommen, dass der Rest der Welt sich gegen sie verschworen hätte.
1: Das war's für heute. Eine verstörende Geschichte. Eine faszinierende Geschichte. Großes Kino, zumindest nachdem Peter Jackson sie sich vorgenommen hatte. Wir danken euch fürs Zuhören und hoffen, dass ihr bei der nächsten Folge wieder dabei seid. Bei Tatort Deutschland Spezial.
0: Euer Mirko und eure Nathalie. Den Fall Honora Parker haben wir nacherzählt mit Informationen des neuseeländischen Portals Now to Love sowie digitalen Einträgen in der Bibliothek von Christchurch. Redaktion Antonia Heyer und Stefan Netzewand. Produktion Serda Denis.